0: 欢迎收听，由探月为您播讲的蔡骏老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》，由喜马拉雅出品，第三十五集。伴随着房门被推开的声音。陈旧、腐烂的气味扑鼻而来，那是多年前的药水味，几乎把眼泪都熏下来了。他躲在门外，捂着鼻子，等到气味散掉了一些，这才敢小心地走进去。这房间空空如也，只有地板上散落着一些小东西，在布满灰尘的地上，有一盏破碎的。煤油灯，还有些奇怪的玻璃瓶子，里面的液体早已是挥发殆尽。古老的歌声，并未停止。窗户正对着墓地，站在窗边俯瞰着墓园，可以想象当年病人们的绝望。病中的每天都要面对坟墓。啊、感觉自己随时都会被送进去一样。从医院到坟墓，这卡申夫还真是一条龙的夫了。离开这间屋子，他打开了第二扇的房门，仍然是一间空房子。窗户面对着底下的坟墓，这地板上什么东西都没留下，只有。厚如地毯的灰尘，突然，墙壁显示出了某种暗红色的印记，看上去就好像是孟冰雨书包的颜色。哦，那是血迹，是许多年前留下来的血迹，呈喷射状飞溅到了墙壁上。或许，已过去了许多年了，但那血迹。就像是油画燃料一般，深深地渗入了墙底，永难磨灭。墙角还能模糊地看到一块血手印，人的五根手指和手掌依稀可辨。这便是死亡前的最后的呼嚎。小蝶立即蒙起了耳朵，这整个屋子就响起了那种声音。鲜血的喷溅，肉体的撕裂，还有最后的呻吟与诅咒。幽灵们似乎正从墙壁里钻出来，带着鲜血扑向了门前的小店、啊。他赶紧退出了房间，转身逃进了对面的房门。突然，蝴蝶公墓的歌声戛然而止。这间屋子里没有灰尘，也没有腐臭的气味，相反，却闻到了一股淡淡的幽香。这窗户正对着那厚重的枯墙，脚下的地板还算是很干净。屋里放着一张钢丝床，上面铺着一张草席子，还有一张古老的写字台。宽大的衣橱、椅子等破旧的老家具，这里正是昨晚他到过的房间——伊莲娜的房间。当他走到写字台时，身后响起了某些奇怪的动静这心又一次的提到了嗓子眼儿。尚小蝶飞快的转过头去，终于。见到了那个鬼影，鬼影就站在门口，一身黑色的衣裙包裹着身体，看起来又瘦又小，宛如是从地底爬出来的。小蝶的嘴唇颤抖了起来，她第一次看到了那张脸，头发被黑色的罩子盖着，额头布满了深深的皱纹。脸上镶嵌着一双深深的眼窝，两只眼球居然是半透明的，可是却如野兽般射出了精力的光芒。鼻子几乎是鹰钩状，脸颊瘦的只剩下了一张皮，就好像是可以活动的骷髅一样。那张嘴唇也全是皱纹，裂成了许多的缝隙。仿佛已被他自己吞噬了下去。天 哪， 这是一张欧洲老妇人的脸。刹那 间， 墓碑上的照片浮现于脑海中。商小蝶激动地走过去。难道是六月二十号上午九点五十 分， 在档案馆清冷的。阅览室里，庄秋水困惑地揉了揉眼睛。刚才他给尚小蝶打过一个电话，却被告知：“您拨打的电话已关机。”早上通过很多人找过小蝶，但都说没看到过她。半个钟头前，档案馆的表姐打来电话，说凶案的卷宗里又有了新的发现。没办法。庄秋水只能暂时的割下对小蝶的担心，匆匆的赶到了档案馆。1935年的那场惨案，又有了新的发现。其实，是伊莲娜的口供几次反复。因为警长并不关心吸血鬼的故事，他最想知道的是，案发当晚究竟发生了什么。而伊莲娜几次推翻了自己说过的话，让警长甚为恼火，更怀疑伊莲娜作案的可能。直到第七次记录，伊莲娜才道出了卡申夫的另一个秘密：他极力反对养女嫁给中国人，是出于不可告人的秘密。他已离不开了伊莲娜。从她美丽纯洁的少女时代起，卡申夫就变态般的暗恋上了她，不仅垂涎于她的美貌，更希望永远占有这贵族之女，将她牢牢的控制于鼓掌之中。卡申夫强迫她留在自己的身边，把她囚禁在医院里。伊琳娜誓死不从，进行了激烈的反抗。终于从医院里逃出来，他和李家的公子私奔到了法租界，举行了订婚仪式。木已成舟，卡申夫只能是痛苦的默认，但要求伊莲娜在出嫁前必须住在养父的身边。就在案发那天的半夜，卡申夫突然发狂了，冲进了伊莲娜的房间。告诉了养女一个秘密。就在昨天清晨，卡申夫趁她熟睡的时候，给她注射了一种特殊的血清。这种血清里含有大量的病毒，是卡申夫在实验室调配而成。原料就是鬼美人蝴蝶。听到这里，伊莲娜目瞪口呆。因为他深知鬼美人的毒性，而卡申夫在苏俄内战期间就曾用过红军的俘虏做过活体实验。丧心病狂的卡申夫还要对养女实行不轨，伊莲娜是拼命的反抗，逃到了其他病房。卡申夫拿起手术刀刺死了一个病人，随后兽性大发的疯人就杀。造成了这一夜的惨案。伊莲娜趁乱逃出来，藏在女厕所的角落，侥幸躲过了这场劫难。至于卡申夫的死因，伊莲娜有着自己的推理。真正杀死卡申夫的，就是以他的名字命名的卡申夫鬼美人凤蝶。他与鬼美人共同生活这么多年，了解这些蝴蝶的习性，只有鬼美人才能这样杀死一个人。这种蝴蝶绝非是一般的昆虫，而是社会性的动物，那智商之高超乎想象。他们原来栖息在山谷之中，是一切昆虫的首领，可以指挥任何的虫子，是真正的。昆虫之王卡森夫拿鬼美人做着残酷的实验，蝴蝶们对他只有仇恨。也许在案发的当晚，卡森夫在实验中犯下了某个小错误，便被蝴蝶抓住机会，偷偷地逃出了实验室。发狂后的卡森夫意图占有养女，然后。就成了杀人恶魔，将十八个无辜的病人全部杀害，最后他自己也死在这蝴蝶的攻击之下。他当真是玩火者，必自焚。只是可惜了，那些病人们为他进行了陪葬。看到这里。庄秋水的心里又捏了一把汗，原来这鬼美人蝴蝶还这么厉害。上次看到的她没有实施任何的攻击，那算是自己命大了吧？表姐呢，给他买了盒饭，就地解决了午餐。他又给小蝶打了电话，但依然关机。情急之下，只能是打给了陆双双。他却冷冷地回答他：“我没见到过他，你可以再去蝴蝶公墓找他呀。”午后，心烦意乱的庄秋水继续看着档案。根据1935年警方的调查结果，他们并不相信伊莲娜的话。警长认为他的口供荒诞不经，完全是推卸责任、隐瞒事实。尤其是关于吸血鬼的说法，更是坠入了怪力乱神的深渊。警长带人重新侦查了墓地，确实发现了刻着1428到1476的墓碑。警长命人挖开这个坟墓，发现棺材里居然躺着一具没有腐烂的尸体，他看上去就和活人没有任何的区别，有着一张。苍白英俊的脸，躺在坟墓中，就像是睡着了一样。警长自己也吓得是毛骨悚然。难道这就是传说中白天躺在棺材里，晚上跑出来骗姑娘的吸血鬼？在场的人都吓坏了。血案的灵异说法也迅速地传遍了全城，但警长不依不饶，又仔细地检查了医院，却没有发现伊莲娜所说的“鬼美人”蝴蝶。本案的调查也从此陷入了困境。虽有伊莲娜的详实供词，但仅有她一个人证，正不足以有效。一年多后，嫁入豪门的伊莲娜难产而死，只留下了一个可怜的女婴。根据伊莲娜的遗书，丈夫将她葬在了医院的后院。李家买下了空旷的医院，包括墓地以及周围的大片农田和荒地。四十年代，在原址建起了一家机器厂。至此。本案唯一的目击证人死后，从此再无真相大白的可能。不久，警长本人也是神秘的死去。据说，其喉咙里生出了一个虫卵，导致气管堵塞，窒息而死。1935年，叶卡捷琳娜医院的惊天血案，就这样，被人渐渐遗忘。陈峰在档案馆的卷宗里，变成了永远都难以解释的谜。而伊莲娜静静地躺在坟墓里，直到她变成了蝴蝶公墓。六月二十号上午九点五十五分，尚小蝶面对着鬼魂。蝴蝶公墓的旧医院房子，二楼，他站在神秘的屋子里，门口是个欧洲的老妇人，裹着一身黑色的长纱，形容佝偻可怖，宛如黑森林里的巫婆。他心底颤抖的厉害，他快步的向着门口走去，刚想问：“你是谁？”老妇人就如鬼影般的飘了出去。小蝶紧跟在后面，冲进了昏暗的走廊。只见老妇人的脚全部被黑袍覆盖着，看不出走路的样子。但老妇人的移动异常迅速，小蝶大步奔过去，竟还没追到。忽然，走廊里亮起了一道光线，面前出现了一座栏杆桥，头顶是玻璃的天棚。原来，竟是在不知不觉间回到了那门洞里，那道悬在半空的过街天桥。老妇人飞快地穿过天桥，隐没在对面的黑暗中。尚小蝶呢，也踏上了这条空中走廊，脚下的木板咯咯作响，她只能伸手扶着左右的栏杆。对面依然是一条走廊，但几乎没有一丝的光线。他掏出手电往里面照了照，刚走几步就发现了分岔，迷宫般的错愕复杂。大概，这，就是难宿了吧？再也看不到老妇人的鬼影前面的走廊又黑又暗。几乎看不到前面的任何东西，地板上还有几个大洞，恐怕再往前走就要迷路了。没办法，尚小蝶只能是又退了回来。走过天桥时，低头看着下面那幽深的门洞，如同是地道一般，光线穿过了布满尘埃的玻璃顶棚。步步般的倾斜在他的头顶上，这刹那间，尚小蝶就仿佛穿梭了时光一般。他一步一步地向后退去，一直回到了有钢丝床的那间屋子。尚小蝶那身上的背包让人气喘吁吁，索性脱下，放到地上。他疲倦地坐在了一张靠背的椅子上，这椅子看起来也是一把古董，坐起来咯咯作响。写字台上还有个墨水盒，还有支很古老的钢笔，估计是很值钱的老牌子。他打开墨水盒，摇了摇，发现里面的蓝墨水还没有干，钢笔居然还能写字。上小蝶缓缓地拉开了写字台的抽屉，第一个抽屉完全是杂物，看起来那都是许多年前的东西，比如生锈的铁发夹、几乎掰不开的别针还有完全叫不出名称的东西。第二个抽屉里有幅旧的相册，黑色的皮质封面。散发着一股子淡淡的霉味将相册放到了台子上，轻轻的翻开，里面嵌着几张黑白的照片开头的是个十几岁女孩的肖像照，略微卷曲的淡色长发，大而明亮的眼睛，配合着薄薄的嘴唇，竟有些像少女版的尼可基德曼。下面一张是风景。刚才照片里的少女正站在一道深深的门洞前，摆着妩媚动人的姿势，嘴角浅浅的笑颜。照片里作为背景的门洞，正是小蝶所处的这栋房子，大概是几十年前的医院吧。这第三张照片、就，竟是……感谢您收听由探月为您播讲的蔡骏老师的经典恐怖悬疑力作《蝴蝶公墓》。想要收听更多的精彩小说，请下载喜马拉雅 APP， 关注探月。